0: Podcast'ı YouTube'da, SoundCloud'da ve iTunes'da dinleyebilirsiniz. Eğer iTunes'da dinliyorsanız lütfen 5 yıldız verip yorum yazın. Çok sevinirim. Böylece podcast başkalarına ulaşmış olur. Yaz geliyor artık. Gerçi benim yaşadığım Phoenix, Arizona'ya çoktan geldi. 40 dereceleri geçtik burada. Ama... Yaz gelince tabii artık vücudu bir şekle sokma, biraz kilo verme vakti geldi. Ben de bu aralar yeniden diyete başladım, biraz kilo veriyorum. Yeni spor programıma da başladım. Ağırlık çalışıyorum, biraz vücudu bir şekle sokmak lazım. Evin garajında bir spor salonu yaptım kendime. Sabahları orada çalışıyorum. Normalde sabah kalkar kalkmaz pek hoşuma gitmiyor ama bu sıcakta eğer öğleden sonraya bırakırsam Sıcakta o garajda çalışılmıyor. O yüzden sabah serinliğinde en güzeli oluyor. Temmuz'lara tatile gideceğiz. O tatile kadar bir vücudu bir forma sokmak lazım tabii. Bu arada Fransa'yı 2-0 yendik. Milli takımımızı kutlayalım. Gerçekten uzun zamandır böyle bir milli takım görmemiştik. Özlemiştik milli takımı. Ben aşağı yukarı 10 yıldır falan milli takımı pek umursamıyordum. Özellikle Euro 2008'den sonra herhalde milli takım bana zevk vermeyi bırakmıştı artık. Bir Galatasaraylı olarak ben Fatih Terim'i severim ama Fatih Terim'i Galatasaray teknik direktörü olarak seviyorum. Milli takım teknik direktörü olarak hiç sevmiyorum. Her milli takıma gidişinde mutlaka bir sorunla karşılaşıyoruz. Ya takım içi sorun oluyor. Ya milli takım halka karşı veya basın... Basına karşı gibi bir şey oluyor. Halbuki milli takım, milletin takımı hep beraber bir olması lazım. Basınıyla, taraftarıyla, her takımın taraftarıyla. Yoksa milli takım vs. basın, milli takım versus Galatasaray taraftarı, milli takım versus Fenerbahçe taraftarı olunca ne milli takımın zevki oluyor ne de başarı geliyor. Ama şimdi çok güzel genç bir takım kuruldu. Şenol Güneş'le de beraber gayet iyi gidiyoruz. Umarım böyle devam eder. Bu da tabii Türkiye'deki yabancı sınırı konusunu tekrar gündeme getiriyor. Yabancı sınırı kalkmalı mı? Böyle bir milli takım bulmuşuz. Yabancı sınırı olsa ne olur? E ben söyleyeyim ne olur? Bu yabancı sınırı kalkınca bu milli takımdaki oyuncuların hepsi teker teker Türkiye'ye döner. Belki Cengiz Ünder kalır Cengiz Ünder dışında. Diğerleri dö- döner. Neden? Çünkü Galatasaray verecek yıllık 3 milyon euro Fenerbahçe verecek 3,5 milyon euro Beşiktaş verecek 4 milyon euro açık artırmayla beraber bu futbolcular 3-4 yılda kazandıkları parayı bir yılda kazanacakları ülkeye dönecekler tabii. Şimdi futbolcularımız İtalya Ligi'nde, Fransa Ligi'nde oynuyor. Oradan Türkiye Ligi seviyesine gelince e tabii uluslararası anlamda rakiplerimizle baş edemeyeceğiz ve tekrar eski günlerimize döneceğiz. Ama umarım bu yeni federasyon öyle bir hataya düşmez. Yabancı sınırını kaldırmak gibi bir yanlış yapmaz ve böyle devam ederiz. Chernobyl dizisinden bahsetmiştim. Chernobyl dizisini bitirdim. Gayet güzel bir dizi. Göz açan bir dizi. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Dizi izlemeye vaktim yok diyorsanız sadece son bölümü izleyin. Chernobyl faciası ile ilgili çok şey öğreneceksiniz. Aslında onun bir kaza olmadığını katliam olduğunu, tamamen bir ülkenin komünizmle yönetilen, sosyalizmle yönetilen bir ülkenin nasıl sırf kendini iyi göstermek için, sırf propaganda amacıyla milyonlarca kişinin hayatını nasıl tehlikeye soktuğunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Chernobyl dizisinin yanı sıra Black Mirror'ın son sezonunu da izledim. Sadece 3 bölüm var. Black Mirror gitgide kötüleşiyor. Her sezon bir önceki sezondan daha kötü oluyor. Bazen düşünüyorum acaba beklentilerimiz mi çok yüksek? Artık hiçbir şeyi beğenmez mi olduk? Black Mirror ilk sezonu çıktığı zaman öyle çok fazla dizi yoktu. Dizi çok etkilemişti. Şimdi yüzlerce dizinin arasında Black Mirror acaba o yüzden mi beğenmiyoruz diye düşünüyorum. Ama hayır, hakikaten kötü. Yani Black Mirror kalitesi için kötü. Normalde eğer hiç izlemediyseniz buna neden kötü diyorlar demezsiniz ama eğer Black Mirror izlediyseniz bütün sezonlarını bu son sezon sizi bayağı hayal kırıklığına uğratacak. İlk sezonu Black Mirror'ın İngilizler yapmıştı. Tabii İngilizler yapınca patavatsız mı diyeyim ya da çok fazla öyle political correctness falan düşünmezler. Neyse onu yaparlar. Hakikaten güzel bir dizi yapmak için İngilizler düşük bütçeyle çok iyi bir sezon yapmışlardı. Sonra çok popüler olunca Netflix, Amerikalı Netflix satın aldı Black Mirror haklarını ve Amerika dizisi olarak devam etti. ikinci sezondan itibaren. Ama ondan sonra gitgide kötüleşmeye başladı. Nedenine gelince Netflix artık öyle bir yere geldi ki amacı... İyi bir dizi çıkarmak değil ortaya. Yani öyle tabii ki öyle bir amacı var. Sonuçta işleri bu ama... Yani bunlar oturdukları zaman... Muhtemelen ne yaparak en iyi ürün ortaya çıkabiliriz diye düşünmüyorlar. Düşündükleri şey önlerinde bir liste var. Madde madde... Bir, birinci madde. Dizide mutlaka siyahi karakter olmak zorunda. Ana karakter. İki, dizide mutlaka eşcinsel temaları işlenmek zorunda. Üç, işte dizide sosyal sorumluluk projesi tarzı şeyler işlenmek zorunda. Dört, eğer bunların hepsini yaptıktan sonra geriye de işte güzelde bir şey olsun. Özellikle ikinci bölümü, yanlış hatırlamıyorsam, evet bu son sezonun ikinci bölümü. Geçen haftalarda, bilmiyorum izlediniz mi, Emre Akbaba, Metin Oktay... Ee, bir telefon e, reklamı gibi bir şey ya, telefon değil de yani araba kullanırken telefona bakmayın tarzı bir e, neden ona işte sosyal sorumluluk hatırlatması falan tarzı bir video vardı. Netflix'in 3. sezonunun 2. bölümü tamamen bu. Ee, ama tabii o reklam bunu aşağı yukarı 30 saniyede anlatmıştı. Netflix bunu 1 saatte anlatıyor. 1 saat oturup izliyorsunuz. Sonunda işte verdiği mesaj, araba kullanırken telefonunuza bakmayın. Bravo, bir saat bunu izledik biz. Hiçbir şey olmadı. E, spoiler vermeyeyim diyorum ama yok zaten. Spo- spoiler olacak bir şey yok yani. Biliyorsunuz spoiler demek işin heyecanlı kaçıran önemli şey yok burada. Herhangi bir spoiler olacak herhangi bir şey yok. O yüzden spoiler değil bu. Yani ben size bütün şeyi anlatsam bile izlediğiniz zaman alacağınız zevk değişmeyecek. Çünkü bize almayacaksınız. Bunlar da öyle yapmışlar. İşte birinci sezon çok konuşuldu. İşte izlemediyseniz e, hadi onda spoiler var onu vermeyeyim. Ama e, ikinci bölüm tamamen e, çöpe at gitsiniz. İster, yani eğer izliyorsanız zamanınız yoksa ikinci bölümü atlayabilirsiniz. Üçüncü bölümde işte Miley Cyrus bilmem ne. Eğer 16 yaşında bir kızsanız muhtemelen eğlenirsiniz ama onun dışında üçüncü bölümde de bir numara yok. Öyle yani Black Mirror'da e, ...hayal kırıklıkları olarak... ...tarihteki yerini alacak Game of Thrones'tan sonra. Hulu'da da... E, ...Handsmaid's Tale dizisi. Onu çok sevmiştik. Hem ben hem karım. ilk iki sezonunu çok heyecanla izlemiştik. Ama şimdi yeni sezonu çıktı. Sadece üç bölüm yayınlandı. Bundan sonra iki bölüm daha olacak. Bütün sezon beş bölüm zaten. Geçen sezonun sonunda... ...aslında bitmişti dizi. E, muhtemelen iyi para kazandığı için... Uzattılar, biraz daha yapalım dediler. O yüzden uzatmaları oynadığı belli oluyor dizinin. Ben de hiçbir şeyi beğenmiyorum böyle ama hakikaten diziler yani kötü kötü çıkıyor son zamanlarda. Chernobyl dizisini beğendim ama yani bir dizi yapıyorlar, çok güzel bir fikirle ortaya çıkıyorlar ama tabi bu kapitalizm bu şekilde işliyor. Netflix'e de Hulu'ya her her kimse e dizi izleniyorsa neden durduralım? Bu dizi para kazanıyor. E, her sezonu milyonlarca dolar para kazanıyor. Bu, bu parayı niye e, çöpe atalım? Amerikalılar şey der yani parayı masanın üstünde bırakma derler. Bunlar da öyle paranın üst, masanın üstünde tek kuruş para bırakmayacak şekilde e, sağıyorlar her sene. E, dizi bittikten sonra da e, zorlama olarak yeni sezonlar yapınca tabii kalite mecburen düşüyor. Çünkü... E, Dizi muhtemelen ilk yazıldığı zaman planlanıyor. Bu, bu hikayeyi biz 2 sezonda anlatırız, 3 sezonda anlatırız. E siz 6-7-8 sezon diye gidince tabii e, kötüleşiyor. E, Breaking Bad bunu yapmamıştı. En tepe noktada bırakmıştı. Çünkü hikaye oydu. Hikayelerini anlattılar ve bitti. Bu Türkiye'de de oluyor aslında. Türk dizilerini artık izlemiyorum. Eskiden izlerdim. Ama artık izlemiyorum çünkü... Aynı şey. Çok güzel bir fikir ve senaryoyla çıkıyorlar. Bir iki bölüm anlatıyorlar. Herkes tabii beğeniyor. Beğenince haydi her her hafta her hafta iki saatlik yeni bölüm. iki saatlik yeni bölüm. E yani yok yani yazamazsınız iki saatlik bölüm. Her hafta yazamazsınız. Bir yazarsınız, iki yazarsınız. Ondan sonra muhtemelen... Ya fikriniz biter ya da işte nasıl boşluk dolduralım. 15 dakika hikayenizi anlatırsınız. Geri kalan zamanda işte yan karakterler ekleyelim. Biraz daha uzasın. İşte karakterler birbirlerine baksınlar. Uyduruktan bir şeyler yapalım falan. Bir, bir ekstra hikayeler ekleyelim falan derken e, oyuncular da, senaristler de her hafta 2 saat, her hafta 2 saat kalite mecburen düşüyor. Yani Türk dizilerine aslında baktığınız zaman Indirin 40 dakikaya, yılda işte 20-25 bölüm arasına indirin sezonu. Bakın bakalım nasıl kalite çıkıyor ortaya. Netflix'te Masum'u izledim geçen hafta ya da 2-3 hafta önce. Ç- hakikaten çok güzel. Yani hikayelerini a- 6-7 bölümde galiba anlatmışlar 40 dakikalık bölümlerde. Ve ortaya hakikaten çok güzel bir dizi çıkmış. Yani mantık hataları falan bulmuşlar tabii ama yani mantık hatasını ben her yerde bulurum ararsam. Sonuçta bir hikaye yazıyorsunuz. Gerçek hayatta bu böyle olmaz falan. Gerçek hayat o kadar eğlenceli değil. Gerçek hayatta olunca kimse size para verip hayatınızı izlemiyor tabii. Mantık hatası olmayan gerçek hayatla ilgili film yapınca da sanat filmi diye onu da sevmiyor kimse. O yüzden çok güzel bir diziydi bence Masum. Eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. Bu arada geçenlerde internette bir şey gördüm. Bilmiyordum bunu. Ee, bilmiyorsanız size de şoka uğrayacaksınız. Şu anda Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlarının kaldığı e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlarına ev sahipliği eden Çankaya Köşkü'nde şu anda bir sade vatandaş yaşıyor. Evet yanlış duymadınız. Hiçbir mevki Görev, devlet memuru bile değil. Ee, hiçbir görevi olmayan bir insan, sade vatandaş şu anda Çankaya Köşkü'nde yaşıyor. Tek özelliği AK Parti partisine üye olması. Onun dışında devlette herhangi bir görevi yok. Ee, herhangi bir mevkisi, makamı yok. Ama orada yaşıyormuş. Şok oldum gerçekten duyunca. E, orada yaşıyorsa muhtemelen... Maaş da alıyordur. Yani orada yaşadığına inanacağız da maaş aldığına mı inanmayacağız? Muhtemelen şu anda sizin vergilerinizle Çankaya Köşkü'nde bir sade vatandaş yaşıyor ve maaş alıyor muhtemelen. Maaş almıyorsa bile en azından oranın işte elektriği, suyu, işte muhtemelen arabası da vardır. harcırahım falan vardır muhtemelen. Ve bu da az buz para değildir. Yani muhtemelen yılda milyonlarca lira vergilerimizden. Gerçi ben Türkiye'de vergi vermiyorum ama sizin vergilerinizden e, bu insanlar faydalanıyor. Eğer içinizde ya olsun bir şey olmaz diyen varsa ne olacak bir kişiden diyen varsa e, şöyle bir düşünün. Kaç para vergi veriyorsunuz? Tabii Türkiye'de vergi sistemi biraz farklı o yüzden insanların canı yanmıyor vergiden dolayı. Ne kadar vergi verdiklerini fark etmiyorlar. Maaş pazarlı yapıyorsunuz. Bildiğiniz maaş benim maaşım şu dediğiniz zaman o cebinize giren net maaş. Alışverişe gittiğiniz zaman etikette gördüğünüz fiyat vergisi falan hepsi içinde o şekilde veriyorsunuz. Yani cebinizden ekstra bir vergi çıkmadığı için canınız yanmıyor. Amerika'da öyle değil. Amerika'da maaşınız brüt maaş. Maaş çekini elinize bir alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz maaşınızın %20'si 30'u vergiye gitmiş. Atıyorum burada 2 haftada bir falan verilir maaşlar. Atıyorum 1000 bin, bin dolar alacaksanız maaşınız 2 haftada 1 1000 dolar diyelim. Çek bir geliyor bir bakıyorsunuz 800 dolar. E nerede bu 200 dolar? Vergi gitti. Onun dışında bir şey alacaksanız kaç para 100 dolar alıyorsunuz kasaya gittiğiniz zaman... 118 dolar. Niye? 18 dolar vergi. Bu 18 dolar cebinizden çıkınca Aa ben buna vergi veriyorum diye fark ediyorsunuz. E Bu vergi verdiğinizi fark edince de tabii hesap soruyorsunuz. Benim vergilerimde ne yapılıyor? E, onu merak ediyorsunuz. Bir yanlış yapılınca e, bunun hesabını soruyorsunuz. Ama tabii e, ben vergi vermiyorum zaten diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü veriyorsunuz. Eğer kaç para kazanıyorsanız onun üzerine bir aşağı yukarı bir %30-%40 koyun. Hele benzin falan alıyorsanız o benzinin zaten yarısından fazlası vergi. Araba aldığınız zaman o arabanın yarısından fazlası vergi. Vergilerden dolayı canınız yanarsa da bunun hesabını sorarsınız. Arada bir sandık koyuyorlar önüne önünüze. Hesap sorma yeri orasıdır. Eğer hesap sormak isterseniz buyurun sorun. Podcast'ı bu haftalık kısa kesiyorum. Bu kadar yeter bu haftalık. Önümüzdeki hafta tekrar konuşuruz bir şeyler. Eğer merak ettikleriniz varsa e, videoya yorum yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ama e, eğer Amerika ile ilgili sorularınız varsa kanaldaki bir videolara bir bakın. E, daha önceki videoların altına gelen ya da bana e-mail ile gelen soruların hepsinin cevabı kanalda mevcuttu. Demek ki iyi video çekmişim zamanında. Çünkü hala gelen soruların %95'inin cevabı YouTube'daki kanalda videolarda mevcut. Şöyle bir göz gezdirirseniz birçok sorunuza cevap bulabilirsiniz. Onun dışında Amerika ile ilgili ya da başka şeylerle ilgili, sporla ilgili, kilo vermeyle ilgili sorularınız da olabilir. Varsa sorun cevaplamaya çalışalım. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Umarım yeni podcast'i beğenmişsinizdir. Eğer YouTube'dan dinliyorsanız lütfen like butonuna basın, abone olun ve yorum yazın. Eğer iTunes üzerinden dinliyorsanız lütfen iTunes'tan 5 yıldız verip yorum yapın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.